0: Welkom bij de 100% Puur Podcast met Richard en Josine. De plek waar jij wekelijks inspiratie, inzichten en praktische tips ontvangt over alles wat er komt kijken bij een onderneemd gezinsleven, waarin puur zijn een belangrijk ingrediënt is. Veel luisterplezier.
1: Oké, en dan zijn we nu onderweg. Meteen de titel van deze podcast, Onderweg.
0: Onderweg. De mooie reis van uh, in Spanje. Ja. En, maar ik denk ook dat het best wel een, uh, een mooie metafoor is onderweg, toch?
1: Ja, wij zijn op dit moment inderdaad letterlijk onderweg. Op het moment dat we dit opnemen is de eerste podcast die we in de auto opnemen. Letterlijk onderweg om van Spanje naar Portugal te rijden. We zijn op vakantie, work and pleasure gecombineerd. We hebben een congres in Portugal, in Lissabon, waar we naar toe gaan. Nou ja, achterin liggen er twee te snurken. De jongste twee, de oudste twee... Zitten op weer telefoon volgens mij. En wij zitten voorin, en hopelijk gaat het meevallen met de ruis. Dat zien we later wel.
0: Ja, wel een ideaal moment, denk ik, om een mooie podcast op te nemen, want ik denk dat we best wel wat avonturen omleefd hebben.
1: Ja, wat hebben we al gedaan? We,
0: we hebben wat steden bezocht, maar ik denk dat het meest indrukwekkende wat we gedaan hebben, dat was uh, Caminito del de Rai. Ik ben uh, niet zo goed in Spaans. Caminito del Rai. Jij hebt een betere uitspraak.
1: Het Koningspaadje betekent dat.
0: Maar hij had ook nog een andere associatie en dat was het pad des doods uh, op een gegeven moment.
1: Ja, het was een hele dodelijke weg eigenlijk. Omdat er. Uh, het is een heel smal wegje, heel hoog in de bergen, door een kloof heen. En dat was vijf kilometer En dan van A naar B te komen. En als je dat op een wat veiligere manier deed, dan was het twaalf kilometer. Ja. Dus ja, mensen kozen voor die uh, onveilige vijf ki- uh, kilometer.
0: Misschien om een beetje indicatie te geven, dat pad is ooit aangelegd om een dam aan te leggen. En dat was aangelegd voor zeebenen, want ze hadden zeelieden daar gebruikt die dat, die, die dam aan gingen leggen die, uh, voor die elektriciteit. Ja. En dat pad dat was ongeveer nog geen meter breed. En uh, er zat een hekje aan het voormalige pad en dat was ook geen meter hoog.
1: Nee, het was echt zo'n ijzeren stang. En dan, uh, ik denk dat dat pad iets van 60, 70 centimeter breed was.
0: Ja, dat pad mochten we niet meer gebruiken, want er was een ander pad overheen gelegd... ...van balken wat echt wel breed was en uh, goede ecken eromheen.
1: Nou ja, breed, breed, je perceptie van breed. Ah ja,
0: Bre- breder dan wat de vorige deden.
1: Ja, en dan daaronder zag je op sommige punten het oude pad nog lopen. De meeste punten. Ja, dan kon je gewoon niet voorstellen dat daar mensen overheen gingen. Zelfs kinderen die naar school liepen daar overheen. En heel weinig, eigenlijk zijn er toen de tijd heel weinig doden gevallen. Maar dat kwam dus omdat daar mensen werkten die nou ja, goed tegen hoogte bonden. Goed op hoogte, je moest op hoogte kunnen werken en stabiel kunnen werken. Dat was een beetje de eis.
0: Ja, en daarna zijn eigenlijk de lokale bevolking, heeft veelal al gebruik gemaakt van het pad. En ook dan zijn er weinig doden gevallen, Ondanks dat er moeders met kinderen naar school gingen en weet ik veel wat ze allemaal deden.
1: Ja, er is een foto hè, van een moeder die met een mantel op haar hoofd en twee Elke hand een kind, klein kind, over het pad loopt.
0: Ja, en dan moet je je voorstellen dat er ook nog tegenliggers konden komen. Ja,
1: met een geit of ja, zo. een
0: geit of je. Ja. <laughs> en dat op uh, zo'n beetje 100 meter hoogte, sommige punten.
1: Ja, het was. Uh, nou, ik hou niet zo van de hoogte. De jaren het ook niet. Ze hadden ook niet heel erg. Dus het was wel uitdagend. Maar goed, dat is het leven ook.
0: Ja, en de... Ik haal een aantal dingen die eigenlijk voor mezelf wel uit met die route. Eén was van, hè, hoe konden er zo weinig ongelukken gebeuren? Um, en en, en ja, Wij zouden die mensen voor gek verklaren die dan die 5 kilometer route nemen. Maar ja, als ik heel eerlijk ben, als ik als kind zijn 5 kilometer of 12 kilometer moest doen, dan ging ik ook voor de 5 kilometer. Ja. Uh, dus ik denk ook dat het te maken heeft, zij zijn opgegroeid in de bergen, Dus zij hebben een hele andere perceptie van hoofden, een heel ander referentiekader.
1: Ja, precies. Ze zijn er meer aan gewend.
0: Ja, ik bedoel, misschien zouden ze ons voor gek verklaren... de manier waarop wij fietsen of zo. Ik weet het niet.
1: Ja, dat is hier in Spanje ook wel heel... Uh, je, je moet er met de bocht omheen uh, om een fietser. En uh, wel hele aparte fietspaden die echt losstaan van de wegen. Alhoewel ze soms ook over het snelweg fietsen.
0: Ook ja. weer een andere perceptie van gevaar. Uh, ja. Maar zo'n pad heeft dus ook te, te maken met dat je rekening dus houdt met elkaar. Ik bedoel, als je elkaar gaat passeren... Dan kan het niet zijn van nou ik heb voorrang dus ik duw door. Nee, dat, dat zal dus op de een of andere manier moet je dus ook rekening met elkaar euh, hebben. Dus aandacht voor elkaar hebben om elkaar te laten passeren.
1: Om het goed te laten gaan. Om het goed te laten gaan. Ja, want de meeste doden die vielen dus nadat het eigenlijk gesloten was stop. Nadat de bewoners daar weg waren.
0: nadat de werkers daar weg waren, toen was dat pad eigenlijk niet officieel daar meer. Dus er werd nooit onderhoud aangepleegd.
1: Nee, dus er, en, en er vielen veel rotsen van, uh, van hoger gelegen. De gebergte viel naar beneden en dat maakte wel gaten in het pad, dat sloeg er gewoon gaten in. En uh, dat werd door niemand gemaakt.
0: Nee, en de, de, de meeste ongelukken gebeurden eigenlijk met klimmers uh, die daar waren. Ja. En het laatste ongeluk was eigenlijk uh, een kabel die ze namen. En daar sprongen drie mannen tegelijk om een soort uh, zip-lijn. ziplijn van te maken uh, aan die kabel. En die kabel die begaf het. Ja, dat was ook nooit onderhoud aangepleegd. Nee. Dus dat is weer een metafoor. Hè? Wil je dingen uh, veilig houden, dan moet je wel onderhoud plegen aan de, aan de zaken om je heen.
1: Aan wat je gebruikt. Ja. Nou ja, in dit geval ook. Het was om 4 uur ochtends. Het was natuurlijk niet gemaakt daarvoor. Die kabel die was daar ooit neer, neergehangen om de materialen... van de ene kant van de kloof naar de andere kant van de kloof te hijsen. En niet voor mensen om daarover te zibbelijden.
0: Nee, en ik denk wel, als je die kabel zo ziet en er was onderhoud daar op mee, dan was het prima op te doen en dan was het misschien ook nog hartstikke leuk geweest. had een leuke attractie kunnen zijn.
1: Ja, ja. Nou, niet voor mij.
0: Nee, jij begreep ook niet dat die jongens dat deden?
1: Nee, natuurlijk niet. Het is gevaarlijk. Ja. gevaarlijk. Ja. Nou ja, onderweg. Uh, dus als je zo op pad loopt. Het was al met al alles in elkaar. Denk ik, hebben we die dag van 10 kilometer gelopen of zo.
0: Ja, zo is het dus Ook
1: het, ja. best wel een, een stuk lopen om net te komen. Een weg afleggen. En ook om er weer vandaan te komen. Dus het lag al een beetje... In de middel of nowhere, wil ik niet zeggen. En wat mij opviel, ik vond meteen toen we me daar uit de auto stapten, het waaide enorm. Ja, dat klopt. Echt heel hard. Dus de wind die je daar ook hebt, zeg maar.
0: Ja, er was daar een soort, soort meertje ook. En daar, uh, daar zaten we Klopt, eet, die
1: is ja. En maar door de wind, waardoor je wilde niet eens een pet op hebben, want dat die waaien gewoon van je hoofd af. Ja. De spullen die je vast had, zeiden ze ook, hè, alles, alles met uh, wat je loslaat, dat ben je kwijt. Eindig te diep onder in die gloof.
0: Ja, dan ging je die vier, Dus dat was je inderdaad echt. gewoon echt kwijt. Daar kom je nooit weer bij.
1: Volkende water. En boven ons hoofd de hele tijd uh, gieren. Die daar vlogen. Die hadden daar ook nesten. Heel ecosysteem op zich. Ja. Maar goed, de metafoor van de onderweg zijn. Hè? Op reis zijn we oude van reizen. We hebben dat vier jaar niet kunnen doen. Naast door de situatie uh, in de wereld. En uh, toen zijn we weer op reis. Zie je dat je... Vooral zien we dat wel aan Jesse. Het is zo mooi is om, uh, om te zien hoe hij de wereld beleeft. Hij heeft voor het eerst het vlogen. Hij was helemaal vol van alles wat hij zag en hoe dat ging. Maar ook eigenlijk in elke plek waar we komen. als we dan weer een stukje gereden hebben waar we dan uitkomen. Alles is nieuw voor hem. Ja, hij zag dat helemaal op.
0: Ja, maar ook wel het gemak waarmee hij dus weer zijn plek creëert. Want het is een nieuw huisje Ja, dat is toch prima. Ja. Het is echt met hoe weinig je eigenlijk vooruit kan, om het zo te zeggen.
1: Ja, je hebt niet veel nodig om, uh, als je het in die zin door de ogen van een kind bekijkt, en dat vond ik ook in het laatste appartement waar we waren, als je gewoon in het uh, dagelijks leven hè, in het riedeltje van, we noemen dat wel, de red race zit. Van opstaan, werken, naar het middenhuis gaan, eten koken, schoonmaken, nou, weet je, dat, dat merk je altijd heel erg als je onderweg bent op, op reis, dat het een andere aspecten aan het leven ook uh, be- zijn.
0: Ja, voor mij haalt het me echt, inderdaad, wat je net zegt, uit het dagelijkse ding. Um, wat ervoor zorgt dat je, dat je inderdaad weer met de nieuwe uh, focus en nieuwe blik op de dingen kan kijken. Nee, ik denk wel na over, bijvoorbeeld bij Vision Board, uh, die in mijn dagelijks leven zie ik hem wel. Maar ben ik er niet zo mee bezig als dat ik uh, in gedachten nu ben.
1: All- het is eigenlijk nogal hard, want jij wil je handen aan het stuur houden.
0: Ja? Yeah? Oké. Okay. Ja, ik praat veel wel met mijn handen. Ja,
1: de visiekracht zit er dan naast, dan denk ik nou.
0: Dat is ook perspectief. Ja, zo. So. <laughs> Maya, Fish and Wars? ja, zoals een nieuw avontuur aangaan. ja, dit is uh, op zich voor, voor ons alweer weer een nieuw avontuur, zo met z'n zessen. En toch vind ik het ook heel fijn, zo met z'n zessen. Uh, op vakantie En met die twee kleintjes, uh, hoe makkelijk sterren eigenlijk. Uh... ...om zich heen kijkt en, en hoe ze groeit. En nou ja, Jesse die als spons alles uh, absorbeert. En dan die, die twee oudsten die, die zelf al ondernemend worden door te zeggen... ...nou, we, gaan naar, uh, we, we willen vast naar de Malmö of we dan al lopen. En die gaan dan drie kwartier lopen yeah. in een vre- vreemde plek. Dus ik, ik vind het wel mooi om te zien, al die aspecten van uh, nou, ja, de verschillende leeftijden in ons gezin. Hoe dat, hoe dat samenkomt, maar ook hoe dat zich ontwikkelt in, uh, tijdens... Nou, yeah. Wat je dan ziet is over vakantie.
1: Ja, dus dat iedereen eigenlijk onderweg het op zijn eigen manier beleeft. Of een eigen pad, uh, toch ook daar weer uh, ja, je eigen ervaringen, natuurlijk, Bob. Dus.
0: Je eigen ervaringen opdoet, maar ook je eigen behoeftes. Uh, maar wat ik ook wel vind, is dus dat niveau van ondernemerschap in de, uh, bij, bij de, de diverse leeftijden. En Jesse die, dus, het hele strand aan het ontdekken is, ontdekken is dat hij. Uh, water van de zee naar een kuil draagt en dan in een kuil vooit en in één keer is het water weer. Nou, hoe kan dat? En dan heb je uh, jaren te Zwendi dus zeggen van nee, nou, we gaan uh, naar een mal toe die drie kwartier verder lopen is. En we weten ongeveer wel waar die is, dus uh, we gaan daar gewoon heen.
1: Ja, en we, we zoeken een uh, camper met een Nederlands kenteken, dan, dan denken we dat die wel van opa en oma is. Ja. <laughs> nou ja, een nieuwe omgeving is... Dat heb ik in de vorige podcast al even benoemd, voor mij in ieder geval zorgt dat altijd voor uh, nieuw perspectief. Als je in een andere omgeving bent, dan uh, kijk je toch anders tegen dingen aan. Je beleeft ook hoe andere mensen hun leven leiden. Ik neem alleen al het eten hier, wij kwamen op dag uh, één of zeg maar. twee Toen wilden we graag uh, ergens wat gaan lunchen precies rond de tijdstip dat iedereen uh, siesta had. Dat wordt hem dus niet, dan is alles dicht. Ja, in Nederland vinden we dat dan heel gek, dat iedereen... Uh, van, je gaat toch niet... Uh, die mensen eten hier allemaal zo laat s'avonds. Dat is wel een ritme waar je volgens ook heel snel in vervalt, omdat dat gewoon in de cultuur uh, zit. Dus je neemt gewoontes en, de, uh, nou ja... de lokale gebruiken, die neem je in die zin wel snel over. ...omdat je daar eigenlijk niet omheen kan.
0: Ja, maar het, het helpt mij ook met reflecteren dus hè? Als je dan alleen het eten al hebt over uh, nou, het feit dat je smiddags dus warm eet... ...of uh, tussen de middag eigenlijk een grote maaltijd... ...en ja, het komt nu al een paar keer voor dat ik s'avonds dus uh, eigenlijk niet meer in niets hoef te eten... ...omdat ik al voldoende heb.
1: Ja, klopt. Ja, zij eten hier dus eigenlijk inderdaad tussen de middag gewoon een, uh, geruim, een ruime maaltijd. Een warme maaltijd en uh, nemen daar ook echt de tijd voor... Ik dacht een beetje aan Urk. Urk heb je dat toch ook, dat ze dan uh, Ja, daar hebben
0: ze een uur uh, de kosten.
1: Dus dat is wel, in Nederland, toen ik opgroeide trouwens, ik denk tot een jaar of, uh, voor mijn avond tot een jaar of achter maar misschien is het wel eerder gestopt, laten wij ook uh, altijd nog warm tussen de middag Dat is gewoon op een gegeven moment veranderd. Ik heb nog steeds wel de voorkeur daarvoor, hoor, tussen de middag warm te eten en dan s'avonds een lichte maaltijd.
0: Wat ik nu ervaar, vind ik dat wel prettiger. Dus ik denk dat dat nog wel eens iets kan zijn wat ik uh, toch wel wil meenemen naar huis.
1: Ja, en toch als je dat dus mee wil nemen naar huis, dan ontdek je dat het dus lastiger is, omdat de gebruiken thuis weer anders zijn. Dat zie je, kijk maar, als je naar je werk gaat of zo, dan heb je een half uurtje lunchpauze en dan ga je niet uit de breit zitten eten. Er is niet echt tijd om dat dan even te laten zakken of zo. Nee. Dus je omgeving is, speelt daar al zeker een rol in, of bepaalde gebruiken of die makkelijker te implementeren zijn.
0: Ja, is het alleen je omgeving of is het ook de gewoonte die je altijd hebt, dat, dus dat je weer terugkomt en in de standaard gewoonte valt? Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, maar maals, ik denk dat het veel makkelijker is om een andere gewoonte vast te houden als de omgeving daar ook een beetje op ingericht is.
0: Ja, in de toekomst gaan we je meenemen of deze gewoonte ons... Uh...
1: Ja, dat gaat lukken. Ik ben benieuwd. Een ander dingetje dat bij mij boven kwam, op, de... op maandag hadden wij, uh, was er een uitzending waar ik voor opgegeven was van uh, Matthew McConaughey. Die ging over uh, Hij heeft een boek geschreven, dat heet Green Lights, uh, in Nederlands vertaald groene lichten. Op de voorkant van het boek staat een uh, stoplicht. En uh, het boek, ja, in hele korte lijnen wat hij uh, gedaan heeft, hij uh, naderde voor zijn gevoel de helft van zijn leeftijd prot 50 En hij heeft uh, van jong zijn vader, had hij altijd dagboeken bijgehouden. En hij zegt van ja in dat, in dat boek schrijft hij dan van ik dacht dat is voor uh, die hele stapel met dagboeken. Dat uh, als ik er niet meer ben dan kan mevrouw uh, Camilla die kan, dat, uh, die, die kan daar wel wat mee. Uh, trouwens die Matthew is een, uh, qua, qua beroep zeg maar is hij acteur. Maar hij is acteur en hij uh, dacht toen toch van nou uh, ik kan dat op elkaar niet mee achterlaten. Misschien moet ik zelf hard kijken. Ik ben nu halverwege mijn leven. Je gaat het terugkijken op mijn leven. Hoe ben ik waar ik nu ben zeg maar. En hij heeft die door die dagboeken heen gegaan. En hij heeft vervolgens dus dat boek geschreven. Wat hem opviel toen hij door die dagboeken heen ging. En hij noemt dat dus zeg maar de green lights. Dus de groene lichten. Uh, dat hij in zijn leven toch vaak de, de groene lichten opgevolgd heeft. Zoals hij groen licht had. Dat hij ook gas gaf. Als het ware. Dus dat vond ik ook een hele mo- mooie metafoor zeg maar. Toen ik het boek las. Ik dacht van ja. Ik was een beetje denken aan dat boek van uh, Steve Jobs. Die heeft ook zo'n, uh, zo'n biografie van hem. En hij noemt dat Connecting the Dots. Dus dat je de, de puntjes met elkaar kan verbinden. En ik denk sowieso als je terugkijkt op je leven, hoe ouder je wordt. Dat je bepaalde beslissingen of momenten gaat zien in je leven. Dat doe ik dan de dots. Dat je denkt van hé, hey, of dat is dan misschien een groen licht. Daar een bepaalde keuze gemaakt. En dat heeft uh, je gebracht volgens mij weer naar het volgende punt. Um, maar wat zou ik zeggen? Oh ja, dat je dus onderweg... Ja, dat je het leven is eigenlijk, je bent constant onderweg. En als, je dus, als het lukt om die groene lichten mee te pakken of soms... Ja, het oranje licht uh, of rood licht ook op tijd te herkennen. Dat je dat heel veel uh, kan brengen. Ja, ik vond dat een heel leuk boek om te lezen. Maar wat hij in dat stuk wat er dus zo online was uh, van Dijk aangaf, uh, was van ja, yeah, de art of living heette dat. Dus de kunst van leven. Het is natuurlijk, het is de kunst hoe, uh, in dit leven wat je hebt om het te leven. Ik vind dat je dat heel erg ervaart als je op reis bent.
0: Ik heb het boek niet gelezen, dus ik luister nu ja. in één keer. Uh...
1: Ja, ik heb het thuisje kunnen lezen. Ah, daarom ja. zeg ik ook David kort waar hij over
0: ja, de, 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 de kunst van leven ervaren als je op reis bent. Ja, ik, ik denk dat dat waar is. Want op het moment dat je uh, bezig op, op reis bent, dus uit je gewone wereld, dan ga je nadenken over... Um, um, wat wil ik? Uh, wat ga ik doen? Waar ga ik heen? En als dingen anders gaan, dan, dan weet je dat makkelijk bij te sturen.
1: Is ja. dat wat je bedoelt dan? Nou ja, als je op reis bent, zoals nu onderweg, dan moet je ook bijsturen. Dan is het gewoon... Oh, uh, bijvoorbeeld, klein voorbeeldje. Wij hadden... Ble- je maakt een planning als je op reis bent, miste ik wel. En we hadden bijvoorbeeld op Koningsdag gingen we die Koningswandeling uh, lopen daar, hoog in de, in de berg. En dat hadden we gepland op die vrijdag, dus die dag daarna, ja, om naar Manga te gaan met je ouders. Zonder uh, een stad aan te doen, zeg maar. Daar zaten we niet zo ver vandaan. maar. Die hele dag van die Caminito bleek best wel intensief. Dus eigenlijk was iedereen en het was warm geweest, dus behoorlijk warm. Zelfs de warmste dag in Spanje in, ik weet niet hoeveel jaar geloof ik, ik ik vanuit het Nederlandse nieuws. Ja. Dus dat je dan, nou dan maak je een aanpassing. Want iedereen was eigenlijk gewoon versleten, back af. En we uh, hadden toen die avond ook nog van, nou ja, waarschijnlijk heb jij dan iets gegeten wat niet helemaal lekker viel. En je moeder ook dus, dan wil je dus gewoon een keuze maken wanneer avonds. Dan stuur je bij en zeg je nou, dit hadden we bedacht, maar dat gaat, dat uh, gaan we niet doen. Dus we hebben gisteren uh, een rustdag uh,
0: Hebben ja, We hebben van de strand.
1: Ja, op reis stuur je in die zin wat makkelijker bij. En in het echte leven, ik heb daar in ieder geval, heb je daar dan soms meer uh, hits voor nodig. Want dan, wat je juist in die routines zit.
0: Ja, het moet allemaal. Hier uh, kun je dus makkelijker zeggen van nou, uh, Malaga moet dus
1: niet. Nee. Oh ja, Je maakt een uh, snellere keuze dan. En in het le- dagelijks leven vergeet je soms dat je uh, die keuzes al hebt. En natuurlijk heb je ook je verplichtingen. Maar ik denk dat het reis laat mij wel wel heel erg zien... dat je ook uh, die keuzes in het dagelijks leven hebt. En dat je als je daar dagelijks even bij stilstaat... dat dat bijna toe wil, dan ook wat makkelijker maakt... om die keuzes te kunnen maken. Want anders dan ben je gewoon onderweg, en ga je wel door.
0: Ja, ongeacht wat het stoplicht zegt.
1: Ongeacht of er uh, misschien wel een heel erg oranje licht aan het is, inderdaad. Uh, wat op een gegeven moment uh, knalrood wordt, waar je misschien nog steeds doorheen gaat dan. En uh, ja, dan merk je het. Uiteindelijk merk je dat altijd. Maar dat vind ik, merk ik de, ook deze vakantie weer: dat de reizen je dat inzicht geeft.
0: Ja, mooie metafoor. Ik heb wel meegeluisterd, een, een, een gedeelte van die, uh, van die podcast, want je had hem gisteren opstaan. En wat mij uh, opviel daarin was hoe hij zelf uh, is een andere betekenisschap.
1: Egoïsme. Ja, ik weet niet. Ik, ik... Ja, dat is vertaling. Hij zei het hij zei, dikke van dalen, zeg maar, geeft als vertaling van egoïstisch zijn. Dat je ten koste van anderen jezelf altijd uh, ja. Nou ja, voorop ze plaatst, zeg maar.
0: En hij maakt het ten bate van anderen.
1: Ja, hij zei van ik ben het niet eens met die definitie, want uh, je moet ook nou ja, egoïstisch zijn. Dat heeft een hele negatieve smaak in onze uh, taal. Hij zegt het moet eigenlijk zijn. Je... Uh, je moet ook jezelf...
0: Uh, het beste uit jezelf
1: halen, halen, ja, je halen jezelf... om te
0: kunnen geven.
1: Precies ja, te kunnen geven. En als je dus zegt, hij veranderde inderdaad die definitie een beetje. Hij zei, dat moet dus eigenlijk zijn. Als jij egoïstisch bent, dan moet dat betekenen dat jij... Uh, niet ten koste van anderen, maar juist ten dienst, ten mate van anderen... Het beste uit jezelf haalt. Dus als jij elke dag je beste zelf bent, dan kan je ook het beste natuurlijk geven. En uh, de mensen en de wereld om je heen dienen...
0: Ja, dus het belang om eerst aandacht te geven aan jezelf.
1: Ja, ja hij haalt ook die bijbeltekst aan. Hè, van, uh...
0: Vrouw van een ander zoals van jezelf? Of wie
1: bedoel je? Zetten we wel even in de show notes. Maar dat feit van dat je ook je moet voor jezelf, jezelf redzaam zijn, zeg maar, voor jezelf kunnen zorgen... En dan kan je ook de mensen om je heen tot dienst zijn. En dat wordt heel lastig als je dus zegt van nou, als ik aandacht aan mezelf besteed, dan ben ik egoïstisch, dus dat is niet goed of zo. Het is egoïstisch als je inderdaad ten koste van een ander alleen maar jezelf plek inzet. Dat is niet de bedoeling natuurlijk. Als je mensen allemaal moet doen hier op aarde. Ja. Maar ja, dat was wel, hij legde dat wat een uitje aan.
0: Ja, en alleen tijd voor jezelf inruimen. Alles, is het maar voor een hobby, zei die dat maakt. Al dat je meer uit jezelf haalt. dan dat je alleen maar aan het rennen bent.
1: Ja, klopt. Hij, hij gaf aan hè, van alles. wat hij natuurlijk de kunst van leven bedoelt. van de kunst van dit leven. om er alles uit te halen wat erin zit. is wel dat je, dat je dus ook actie onderneemt. Ja. Met de talenten die je hebt. Ja. En misschien heb jij een hobby die. Uh, ...geen aandacht geeft, omdat je dan dus denkt van nou ja, maar dan ben ik alleen maar voor mezelf bezig. Maar uh, het is wel belangrijk om zo'n hobby toch de nodige tijd te geven. Omdat dat je daarmee niet alleen jezelf de nieuws kan zijn, maar dus uiteindelijk ook de mensen om je heen. Doordat jij een betere versie van jezelf wordt.
0: Ja, gewoon weer jezelf weer ontwikkeld op de punten wat je gewoon wil. En dus jezelf ook meer ontwikkeld en dan uiteindelijk ook meer kan geven.
1: Ja, zelfontwikkeling ook weer een uh, onderwerp voor een podcast.
0: Ga maar op eens een duim op binnen. ja. Hè? ja. Om dat hier aan te plakken, dat is veel te lang.
1: Nee, gaan we niet doen. Maar goed, ja, we zijn dus nu onderweg naar Portugal. En t- de verschijnenheid aan landschap vind ik ook schitterend. Nou zitten we in Nederland sowieso natuurlijk altijd zo koud Nou ja, kikkerlandje. Dan is dit al snel heel mooi als je al die gigantische olijfboomgaarden en...
0: Rijpe sinaasappels.
1: Citroenen en uh, van die oleanders, de, van Je denkt dat zijn hele bomen en bij ons in de tuin mag je blij zijn als zo'n struikje... De winter overleeft, dus dat is ook wel prachtig dat de wereld gewoon zoveel uh, zo verschijnenheid heeft, hè?
0: Ja, voor alles een
1: plek. Nou, wij gaan de reis afmaken, deze rit. En uh, nou, wie weet volgende week weer een aflevering van onderweg. Misschien is dit wel deel 1 en dan krijgen we nog wel deel 2. We gaan het zien.
0: Als het goed is gaan we nog veel meer avonturen beleven, dus uh, ik denk dat we nog wel een deel 2
1: kunnen maken. Ja, ik ben benieuwd. sluit in ieder geval hiermee af dat we onderweg zijn. Altijd goed is om af en toe even een, uh, te kijken... Check ik nog, rijd ik met de groene lichten of uh, zit ik al op oranje of ga ik misschien wel door rood he? Gewoon in je eigen leven naar jezelf toe kijken. En uh, nou ja, inderdaad, ook wat voor risico's neem je als we het over die Caminito hebben. Hoe spannend is het en uh, willen we altijd de kortste weg?
0: En in welk perspectief plaats je het?
1: Ja, is het onderweg zo veilig? Hè? Dan kom je er ook. <laughs> ja. Daarmee laten we je achter vandaag. Hopen dat het geluid het een beetje goed gedaan heeft zo in de auto. Ontzettend bedankt dat je luisterde naar deze aflevering. Ben je enthousiast geworden over deze podcast, dan zouden we het heel erg waarderen als je een review achterlaat via de podcast app waarmee jij luistert. Ook kan je je abonneren op ons podcast, zodat je telkens wanneer er een nieuwe aflevering online staat, direct op de hoogte bent. Heb je tijdens het luisteren naar de podcast gedacht aan iemand die ook wel een portie puur kan gebruiken? Je kunt de podcast dan delen via social media of gewoon de link kopiëren en doorsturen naar diegene. Misschien ben je zover dat je zelf graag actie wilt ondernemen voor een 100% puur leven. Download in dat geval gratis ons stappenplan via www.pureolium.nl slash podcast. Dat is www.pureolien.nl scheep naar voren p-o-d-c-a-s-t.